0: Agora em Brasília, 8h22. Vida Acadêmica. Quadro Vida Acadêmica sempre com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É sempre ótimo falar com vocês sobre a vida acadêmica.
0: Mário, o que você pode comentar conosco sobre o Enem? Primeiro dia da prova já passou no fim de semana e o que vem por aí? O que, que você pode comentar?
1: Sim, é, o Enem foi agora a primeira fase nesse domingo, né? Esse domingo que passou e a segunda fase é no domingo que vem. Nesse domingo que passou, as pessoas fizeram prova na área de ciências humanas, linguagem e a redação. Redação sobre um tema que ninguém esperava, viu, Sérgio? Pois é. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu confesso que eu imaginava que ia falar alguma coisa relacionada a fake news, sabia? Cinema. Mas não, né? O INEP quis trabalhar esse tema de democratização do acesso ao cinema, que é um tema bom, bem interessante, né? Enfim, dava a pessoa falar em diferentes aspectos, desde a acessibilidade de pessoas com deficiência, salas de cinema, poderia falar também sobre as novas tecnologias e alguma democratização, né, com o Netflix, por exemplo, que assiste um filme na palma da sua mão pelo seu celular, poderia falar sobre as gestantes e as mães que vão para o cinema e tem essas sessões é, específicas para quem tem criança ou bebê bem pequeno, enfim, tem uma série e também poderia falar das desigualdades, do preço da da passada, passagem, não, gente, do ticket, né, enfim, tinha uma gama grande para o estudante explorar. É, no domingo que vem, no dia 10, as pessoas vão poder fazer prova de matemática e de ciências da natureza, e a prova, tanto da, de, desse domingo quanto do próximo, ela tem 45 questões de múltipla, de múltipla escolha, e as pessoas precisam eh, se atentar para um dado que é bem interessante, que é o seguinte. A ideia do Enem, eh, a forma como ele é avaliado, eh, nem todas as questões têm o mesmo valor, Sérgio. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe disso. Mas é importante que as pessoas só chutem, né? O candidato só chute, dê aquela, né? A ah, sei lá qual que eu vou. Só naquela questão que é o último caso, assim e nas questões que sejam mais difíceis. É fantástico, é importante que os estudantes resolvam primeiro as questões mais fáceis da prova, porque não existe um valor fixo para cada questão, sabe? A pontuação de cada questão varia conforme a porcentagem de acertos e erros naquele item, entre todos os participantes, e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova. É uma um tipo de correção que é assim, é, leva em consideração o conhecimento do candidato, o nível da questão em si, né, se é fácil, médio ou difícil, e essa aleatoriedade, né, ou seja, o chute. Então, assim, por exemplo, se uma questão teve um grande número de acertos, ela é considerada fácil pelo sistema, e aí por isso ela vai valer menos pontos. Então, o estudante que acerta um item que tem um alto índice de erro entre todos os demais estudantes, ele pode ga ganhar mais pontos por esse item. Esse sistema de correção permite também essa, detectar esse chute, né? Porque ele avalia o comportamento de cada candidato na prova. Então, por isso que é importante que todo estudante resolva primeiro as questões mais fáceis, porque vai parecer no sistema que ele está chutando se ele acertar só questões é, difíceis. Se ele errar as fáceis e acertar as difíceis, a nota dele vai ser Menor. O ideal é que, por exemplo, se a pessoa ficou com dúvida, ela pula a questão e volta depois. Não fica gastando numa questão que considera muito difícil. E outra coisa que é super importante é não deixar nenhuma uh, questão em branco, sabe?
0: Mas acabou também aquela questão das redações com receita de alguma coisa, né, Mari?
1: Ah, espero que sim, né? <risos> é mesmo, sim. <risos> A gente espera que sim, na verdade é um tempo, né, e é um recurso financeiro que a pessoa gasta para poder ir fazer a prova, a gente espera que ninguém tenha colocado nenhuma receita de bolo. É importante é, lembrar para as pessoas também que quem se sentiu prejudicado em fazer a prova nessa primeira etapa, que foi agora, no domingo, ou alguém que por algum motivo seja prejudicado no domingo que vem, ele pode pedir uma nova chance para ir fazer a prova, sabia certo? Como assim? O INEP, sim, vai ser assim. Todo mundo que se sentiu prejudicado, por exemplo, por algum erro de logística do Enem, eh, me parece que foi em Goiás, acho que em Goiânia, o sistema mandou para a casa dos candidatos um endereço, e aí a prova era em outro endereço, então nem todo mundo conseguiu chegar a tempo, porque chegou no local, estava tudo fechado. Ah, era outro endereço, foi um erro do sistema, por exemplo. É, que parece que o INEP é, detectou esse erro e mandou SMS para os candidatos, mas nem todo mundo tinha celular, enfim. Ou então, pessoas que por alguma questão de força maior, por exemplo, um desastre natural, né choveu muito, por exemplo, a pessoa não conseguiu chegar, é. Eles podem solicitar uma vaga nessa reaplicação de prova que está prevista para dezembro. Para você ter uma ideia, 23% das pessoas que estavam inscritas faltaram ao exame. Então, para para você tentar, a gente teve mais de 5 milhões de inscritos e desses, mais de 1 milhão não compareceu nesse domingo. né? Esse índice de abstenção é, um pouco, é, é parecido com o que já foi observado no primeiro dia de prova do ano passado. É, e aí, por exemplo, episódios pontuais, do tipo falta de luz, falta de água em alguma cidade, né? Uh, gente que teve problema de saúde durante a prova, essa coisa de um, um local de prova que foi alterado, é, é importante que a pessoa fique atenta, porque ela vai ter que entrar no site do INEP para solicitar essa reaplicação de prova a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Então, a pessoa vai ter do dia 11 até o dia 18 para poder entrar no site do INEP e fazer essa solicitação com a justificativa. Então, o que é que são os exemplos que o INEP citou e que está no site como motivos né, aceitáveis para reaplicar a prova? Então, é desastres naturais né que prejudiquem a aplicação do, da prova por causa, de, sei lá, comprometeu a infraestrutura do local, por exemplo a falta de energia elétrica, claro, porque no escuro, mas a pessoa vai conseguir fazer a prova, né? Se tem uma estrutura que é imprópria, do local de prova, se tem algum erro de execução de procedimento da aplicação pelo fiscal, pelo aplicador, que cause algum é, prejuízo comprovado ao participante, isso também pode ser justificado para que a pessoa faça a prova de novo. Eu não sei se você chegou a ver, tem um vídeo circulando na internet de uma menina que deu até a polícia, o fiscal Sim. pediu que ela fizesse é, ajudasse um idoso que estava na sala, e aí ela leu um pedaço da prova, e aí a, o outro fiscal viu e colocou a menina para fora, enfim. Ela fez um vídeo, né, porque hoje a sociedade é toda mediatizada, o negócio é fazer um vídeo. Ela fez um vídeo, enfim. Eu até comentei no vídeo dela, falei, ó, pode fazer a solicitação de uma nova prova. O que me parece que é uma decisão bem acertada, né, porque... Se é algum problema que foge da governabilidade do candidato, ele não pode ser prejudicado, por causa disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico já imaginando a polêmica que vai dar. Porque aí vai ser um novo tema de redação, vão ser novas questões. Aí as pessoas que fizeram essa prova vão olhar para a outra e achar mais fácil, ou achar mais difícil, enfim. Mas aí, então, o Inep vai ter que se ver com essa, como é que ele resolve isso.
0: Está certo. Rapidamente, temos alguma novidade sobre liberação de verbas do CNPq, Mari?
1: Temos uma excelente novidade. O presidente anunciou na segunda-feira, pelo Twitter, a liberação de recursos para garantir o pagamento até o fim do ano de 100% de todas as bolsas do CNPq, Sérgio, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele colocou lá pelo Twitter e, bom, do total, né, dos 93 milhões foram disponibilizados, por um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e os outros 156,9 milhões por meio de uma portaria assinada pelo Paulo Guedes, Ministro da Economia, na semana passada. Então, de acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, são quase 80 mil bolsistas beneficiados que podem ficar tranquilos até o fim do ano em diferentes áreas de pesquisa. E para 2020 também podem ficar tranquilos, porque já foi garantido esse mesmo orçamento para o CNPq. Ou seja, não tem previsão, possivelmente, de aumento na Bolsa. É, e o CNPq ele não financia só a Bolsa, né? ele custeia também projetos de pesquisa em diferentes instituições, diferentes centros de investigação. Então, é uma boa notícia. Mas agora, aumento, por enquanto, não vai ter.
0: Está certo. Pesquisador e jornalista Mariela Oliveira, sempre conosco na Rádio Justiça, no quadro Vida Acadêmica. Mari, muito obrigado pela participação. Até a próxima semana.
1: Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.